0: Hola amigos de Manual para enamorarse, bienvenidos a este episodio llamado Euforia. Espero les guste y aquí le estoy abriendo mi corazón a todos ustedes. He decidido llamarlo Euforia porque hace poco estaba viendo una serie en televisión y la serie se llama Euforia, bastante fuerte. No la recomiendo, no la vean. Yo la empecé a ver porque quería hablar de esto con ustedes y necesitaba apoyarme de algo, un material. Y esa serie me recordó mucho a lo que yo era hace unos años atrás, cuando estaba en mis 18, en mis 20, 21, en esas edades de locura. Yo fui una persona que estuve en todo tipo de vicios, en todo tipo de drogas, crack, metanfetamina, cocaína, 2CV, Xanax, Percocés, hydrocodone, fármacos, lo que ustedes quieran, you name it, todo eso lo hice yo me pongo a pensar y digo ¿pero qué me lleva hasta acá? y obviamente hay heridas de la niñez hay heridas del abandono pero sobre todo cuando nosotros nacemos nacemos muchas veces con esa falta de identidad muchas veces no nos sentimos amados y nos sentimos queridos nacemos en un mundo y nos sentimos que nos han dejado en una jungla en una jungla de concreto y sentimos que en nuestro corazón hay un deseo sentimos que hay algo que, que siempre nos impulsa a seguir buscando ese algo pero muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos buscando ni qué es ese algo esto me recuerda en el evangelio cuando Jesús le pregunta a uno de sus apóstoles ¿qué buscan? ¿qué desean? y ellos, bueno, no, sí, que aquí y allá, ¿sabes? es que ni sabes qué responder tú sabes que existe algo que te impulsa pero ni siquiera sabes qué es y esto me pasaba a mí y yo empecé a llenarlo con vicios porque en aquel entonces descubrí que en el vicio que en la droga, que en esa rumba sin parar me daba como esa, esa nota de euforia ese sentimiento que yo decía wow, el orgasmo y esto me hacía querer seguir haciéndolo pero cada vez buscaba más como un barril sin fondo ya no era una pastilla, te tomas dos ya no es una línea, haces tres ya no es esto, haces más, haces más y te sientes indestructible que nada va a pasar. Hasta que toca fondo. Toca fondo porque obviamente, bien sea en el lado psicológico, que me volví como una loca, o bien sea en el lado físico, que te daña tu cuerpo. Muchas veces sangraba demasiado por la nariz, vomitaba sangre y todas estas cosas. Me desmayaba. Y... Uno se en aquel entonces yo ni siquiera me cuestionaba, ¿sabes? No me cuestionaba a Dios ni nada de esto, sino solo seguía y seguía, entonces me iba a la religión budista y me iba al budismo y me iba a leerme, a alinear que los chakras y me iba a leerme las cartas y buscaba allá afuera lo que está dentro de uno, que es ese corazón que nos ha dado papá Dios. Y bueno, yo hice y deshice hasta que llega un punto en mi vida en la que ya no puedes más. Hay un punto en el que uno ya no puede más. Que te han dado una segunda oportunidad y que, y que tienes que saberla cómo utilizar, porque quizás ya no hay más, quizás ya después es la muerte. Y eso me pasó a mí. Y el Señor, con su misericordia, pone a las personas, digamos, correctas en aquel momento... Y empieza este, este enamoramiento con Dios, porque lo que yo me di cuenta era que el Señor sabía que yo tengo una personalidad que me gusta vivir al límite, una personalidad que me encanta la euforia. Así como esa serie, esos niños se querían sentir vivos, llenos, plenos y los buscas en vicios, yo me quería sentir así. Y como el Señor sabe eso, sabe tu personalidad, que sentirte energética, sentirte que te gusta el límite, eso no es malo. Lo malo es que hacemos con eso, con ese sentimiento. Entonces el Señor me empieza a enamorar de una manera muy increíble, porque cuando yo pensé que me sabía muchas cosas de la vida por haber y que he experimentado tantas cosas mundanas, el Señor me cambia todas esas preguntas y esas respuestas y me empieza a enseñar, hey, hay otra vida después de acá. Y cada vez que empecé, digamos, a, a, a buscar esta droga, esta nueva droga llamada Jesús, cada vez yo quería más y quería más porque era como algo innovador. Cada día sigue siendo algo, un descubrimiento para mí. Y eso es lo que yo buscaba cuando hacía droga. Yo buscaba eh, el querer algo nuevo y el Señor me, me da esto y descubro esto y digo ya, ah, qué equivocada yo estaba. Pero tampoco juzgo mi pasado. No juzgo mi pasado porque es lo que me ha hecho ser quien soy. Y mi pasado tiene una enseñanza que hoy en día te la quiero compartir. No hace mucho yo fui para una fiesta y decía, Señor, ¿qué me trajo hasta acá? Yo veía eso y yo decía, es que no le veo nada, ojo, me encanta el pariseo, me encanta la fiesta, pero decía, en cuanto a la droga, ¿qué me hizo hacer esto? O sea, mira las caras de estos chamos y así seguramente estaba yo, ¿qué me hizo involucrarme tanto en esto? Y solo vino a mi mente algo que dice insuficiencia, la herida de la insuficiencia. El que cuando uno nace en este mundo y naces con un, con, con un deseo, con unas ganas de buscar algo, el mal, el demonio, te presenta todas estas cosas. No, Irán, tienes que buscar la fiesta. No, Irán, tienes que buscar aquello. Tienes que buscar esto y te empieza a llenar con una cantidad de cosas para que tú piensas que si logras obtener eso, ahí vas a ser feliz. Porque si no, eres insuficiente. No estás completo. Pero esta misma herida de la insuficiencia es la que también usó San Agustín eso que lo impulsó a seguir buscando y él se metió en cuanta religión hay, pero igual era esa brújula que lo seguía buscando que el Señor permitió para que algún día lo encontrara y volviera a casa y como dice San Agustín solo descansaremos cuando descansemos en Dios entonces si tú sientes este deseo esta búsqueda, este anhelo no te sientas loco, es porque ya lo has experimentado antes. ¿Y dónde lo experimentamos? Lo experimentamos en ese Edén. Mucho antes de que naciéramos en la barriga de nuestras madres, ya el Señor nos había pensado. Ya nos tenía... Ya habíamos, digamos, existido. Y fue ahí cuando recibimos todo este amor, toda esta plenitud. Pero cuando llegamos a la Tierra que es como un juego, que yo le digo el juego de la vida es como si nos hubieran quitado la memoria, se nos borró la memoria pero nos queda ese deseo en el corazón, el corazón sí reconoce pero la mente se le olvida y es lo que nos mantiene buscando y buscando y buscando por eso yo hoy en día digo bendita adicción, bendita droga que me hiciste lo, doblar rodilla y levantar la mirada al cielo y decir, señor eras tú lo que yo tanto buscaba y tanto tiempo me perdí Así que si tú tienes un hijo, está en droga. Si tú tienes algún otro tipo de vicios que no puedes dejar, Dios tiene el plan. Dios tiene un plan. Yo creo que si me hubiesen visto a mí, a Irán, hace unos años atrás, dirías, esta mujer no sale de ese hueco. Y Dios sabía cuándo iba a ser ese momento perfecto para tocar mi corazón y poder doblegar y poder cambiar. Y cambié una droga por otra. Lo que pasa es que esta droga... Esta droga no me da remordimiento de conciencia, esta droga no se me acaba y cada vez quiero más y cada vez los high de la droga son más fuertes y más increíbles y por eso nos llaman fanáticos y que nos hemos vuelto locos porque, porque no se acaba, no se acaba y no se acabará nunca hasta que descansemos en él. Así que bendita euforia que me hizo conocerte mi Dios. Amigos, muchísimas gracias por esta, estos minutos que pasaste escuchando el podcast Euforia. Aquí abriéndoles mi corazón y todo mi pasado en cuanto a los vicios, al borde de la locura. Si hay esperanza, si hay un camino y si hay otra oportunidad, aprovechala que solo tenemos una vida y la tenemos que vivirla con todo.